0: Olá, bom dia. Começo aqui mais um morning call nesta quinta-feira, dia 15 de agosto. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos aí mais um dia negativo. Né? As coisas estão complicadas. É, no caso, a gente tem o S&P futuro, né? já sinalizando uma abertura em queda para as bolsas em Nova York. Praticamente todas as bolsas na Europa caindo. É, em torno aí de 1,5%, a exceção ficou com as bolsas asiáticas. Xangai subiu 0,25% e Hong Kong subiu quase 1%. Segue o noticiário né, de que a China sinalizou uma retaliação aos Estados Unidos e isso acaba pressionando a maioria das bolsas e ativos de países emergentes. O VIX, que é aquele índice do medo, tem uma alta de 6,5% nesta quinta-feira. Apesar dessa movimentação negativa envolvendo a maioria das bolsas, o índice dólar, ou seja, o dólar, frente a uma cesta das principais moedas globais, tem uma queda de 0,16 nesta manhã. Em relação às commodities, não poderia ser diferente. O WTI, petróleo negociado em Nova York, cai 2,5%, Brent caindo 3%. Uh, em relação aos metais, o cobre recua em Londres 0,81 e o níquel segue na contramão subindo 1,12. Aproveitando só o gancho aqui das commodities, atenção, pois essa forte queda do petróleo em que o barril negociado em Nova York volta para a região dos 53 dólares deve pressionar ações como Petrobras, PetroRio, Enalta, empresas ligadas... A commodity. Além disso, uh, olhando para o desempenho das principais mineradoras, a gente tem a BHP e a Rio Tinto também caindo em torno de 1,5%, ou seja, expectativa de também uma baixa uh, para Vale e pra, para as siderúrgicas, principalmente a CSN, que tem um braço forte aí na parte da mineração bom Olhando aqui para o noticiário interno, acho que o mercado aí deve reagir à decisão do Banco Central que ontem divulgou que vai fazer leilões diários de dólar à vista simultaneamente à oferta de swaps cambiais reversos. É, essa medida ela é adotada pela primeira vez né, em que o e um BC utiliza desse tipo de combinação de instrumentos nos últimos 10 anos. Para vocês terem uma ideia, a última vez em que o Banco Central vendeu dólar à vista no mercado à vista mesmo foi em 2009 para tentar conter os efeitos da crise financeira global, né? E dessa vez o Banco Central ele acaba agindo após o dólar ontem disparar quase é, mais de 2%, fechando acima dos 4 reais, né? então Ou seja, a partir do próximo dia 21, que seria quarta-feira da semana que vem, é, o Banco Central então, ele vai fazer esses leilões diários de dólar à vista, com uma oferta de até 550 milhões de dólares, simultaneamente as ofertas de montante equivalente a, em swaps cambiais reversos, Uh, para, o, para os fins da, da rolagem de swaps que vencem em 1 de outubro, tá bom? No comunicado, o BC diz que está atuando diante de uma redução da demanda de proteção cambial, ou seja, o RED pelos agentes econômicos por meio de swaps cambiais e também aumentando, e aumento da, da liquidez né, no câmbio uh, sobre a moeda à vista. Tá? Então, uma, essa atuação aí Deve repercutir e acredito que hoje aí o dia deve ser bastante volátil, como vem sendo aí no mês de agosto. Bom, uh, em relação ao noticiário político, uh, a gente tem o Estado de São Paulo destacando que o Senado pode atrasar a votação da reforma da Previdência, então acredito que isso possa também servir como mais um ruído aqui para o mercado de ações no Brasil. Uh, no caso, é, isso né, acabou vinda à tona, levando em consideração que a prioridade dada pelos senadores à proposta que dão mais recursos aos estados e municípios ac acabou acendendo o sinal de alerta na equipe econômica e entre os congressistas que apoiam a reforma da Previdência. Além disso, tivemos a Câmara concluindo a votação da MP, da Liberdade Econômica, foram rejeitados todos os destaques e a matéria deve ir agora ao Senado. Bom, vamos lá para a gente finalizar aqui comentando sobre os principais destaques é, do cenário corporativo, a, a temporada de balanços que finalmente chega ao seu final, chega ao seu fim e ele acabou só não correndo hoje porque duas empresas, a CEMIG e a Light, elas acabaram adiando a divulgação do seu balanço para hoje, hoje após o fechamento do mercado. Bom pessoal, muitas empresas aí divulgaram os seus balanços, eu vou comentar aqui é, alguns destaques é, de acordo aí com, com as empresas que divulgaram os seus números e ficaram abaixo ou acima das, das estimativas. Né? A gente teve então destaque aqui para a Ezetec que superou as projeções, ela que teve um lucro de 94 milhões, é, foi um aumento de 6,5 vezes contra o mesmo período do ano passado. Então, resultado aí positivo. A, a Gafisa né, ela reduziu o seu prejuízo líquido em quase 50%, mesmo assim as suas receitas é, ficaram abaixo do que o mercado esperava. É, J, JSL Logística acabou tendo, divulgando um lucro recorde de 71,2 milhões. O seu EBITDA, potencial de geração de caixa, subindo 32%. A Marfrig reverteu o prejuízo, registrou o lucro, uh, seu EBITDA subiu 13% e esse EBITDA, que é o potencial de geração de caixa, superou aí, as estimativas do mercado. Natura também surpreendeu o mercado, seu lucro aí, mais do que dobrou no segundo trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Ultrapar. Teve um lucro de 121 milhões, porém foi uma queda de quase 50%. E os seus resultados frustraram a média das estimativas do mercado. É, via Varejo, que teve lucro ano passado, agora realizou prejuízo de 154 milhões. EBITDA caiu 39% ah, para 315 milhões. Isso tá? é o seu EBITDA ajustado 388 milhões fazendo aqui é, uma avaliação um pouquinho mais qualitativa tá pegando a opinião aí de alguns analistas em relação a via varejo né, eles disseram que o, os resultados foram realmente bastante fracos tá? e apesar dessa decepção com os números né é, eles, alguns analistas acreditam que os investidores possam se tornar é, um pouco mais otimistas com o potencial de recuperação da empresa, tá? é, levando em consideração que realmente os resultados de curto prazo permaneceriam pressionados e agora vislumbram um horizonte um melhor no longo prazo. Sobre a Ultrapar, realmente aí mostrou um resultado ruim, o segundo trimestre se mostrou bastante desafiador e ela realmente decepcionou aí em todos os números. Tá? Então, o mercado esperando uma reação negativa para o papel em relação a Copel uh, o dado aí foi ligeiramente positivo mas mostra que o ciclo né, de melhora para a companhia estaria apenas começando, então isso reforça uma ideia de uma reação esperada positiva para esta quinta-feira tá bom? Então é isso temporada de balanço chegando ao seu final mas eu acredito que ainda o cenário externo deva prejudicar e deva pressionar bastante a nossa bolsa Banco Central atuando para conter a volatilidade do dólar, ou seja, essa quinta-feira promete. Um abraço, bom pregão e até a próxima. Valeu!